0: 26. luku. Kirjeitä ja varoituksia. Kolmantena päivänä niiden tapausten jälkeen, josta edellisessä luvussa on kerrottu, istui Paul Bertelsöld varhain aamulla yksinkertaisessa huoneessaan pienen Uudenkadun varrella Tukholmassa, kun hänelle tuotiin kirje, joka oli tullut postissa upsalasta edellisenä iltana. Hän tunsi isänsä käsialan, mursi sinetin ja luki kirjeen sekavin tuntein. Se sisälsi. Paitsi ilmoituksia yksitoikkoisesta elämästä Falkbyyssä, joukon isällisiä neuvoja. Muun muassa sen, että Paulin heti kohta pitäisi sopia veljensä Bernhardin kanssa, koska muussa tapauksessa veljesten eripuraisuus oli vievä heidän isänsä hautaan. Ei sanaakaan äidistäni, huokasi nuorukainen synkästi. Mutta hän erehtyi. Kirjeen kolmannella sivulla oli jälkikirjoitus, jota hän ei heti ollut huomannut. Rakas poikani kirjoitti kreivin neuvottomuuden ja liikutuksen sekaisin tuntein, minkä helposti voi lukea jokaisen rivin välistä. En tahdo jättää sinua tietämättömäksi siitä, että me olemme saaneet kirjeen kreivittäreltä, äidiltäsi. Se tuli postissa Tukholmasta ja kertoi, että hän on terve ja joka päivä sulkee meidät kaikki rukouksiinsa. Meidän ei pidä, kirjoittaa hän, koettaa saada selkoa hänen asuinpaikastaan. Hän asuu hyvien ihmisten luona eikä kaipaa mitään muuta kuin sitä onnea, että vielä kerran elämässä saisi syleellä meitä, minkä kaiken hän jättää Jumalan kaikkivaltiaan käteen. Hän sanoo usein saavansa tietoja meistä, vaiken tosiaankaan ymmärrä, miten se on mahdollista. Sinun suhteesi näyttää hän olevan hyvin huolissaan, mutta ilmaisee tyytyväisyytensä neiti söbladin tapaan kasvattaa veeraa ja antaa siinä asiassa tarkkoja määräyksiä. Neiti Sjöblad onkin varsin rakastettava ja älykäs ihminen, johon voi kaikessa luottaa. Voi hyvin rakas poikani, uskollinen isäsi, KVB. Lopussa oli jotakin, josta Paule ei oikein pitänyt. Mutta mitäpä tämä merkitsi tuon suuren häntä niin syvästi liikuttavan uutisen rinnalla, että hänen äidiltään oli tullut kirje. Äiti siis eli vielä. Varmuutta siitä ei olisi voinut maksaa kullalla millään. Hän eli alistuen kohtalonsa, hän eli muistoistaan, hän ajatteli lapsiaan. Oi missä, missä hän sitten eli, ja miksi hän ei tullut pyyhkimään poikansa kyyneliä, ainoan maan päällä, joka hänen edestään oli valmis kaiken uhraamaan. Pieni lapsellisella ranskan kielellä kirjoitettu kirjanlappu seurasi Veeralta. Sa chaise montré, frère, que notre mère qu'elle se porte bien quoiqu'elle pleure tous les jours notre absence et prie à le bon Dieu de nous garder. Ce que j'avais parfaitement raison, ne sait pas qu'elle n'est à nullement partie, qu'elle reste encore près de nous, et qu'elle reviendra un jour nous embrasser, si nous sommes très sages et très obéissants. Quant à moi, je ferai mon possible, et vous le ferez mille fois mieux que moi. Sachez aussi que mon père m'a donné, le jour de ma naissance, un autre petit agneau qui s'est nommé Bibi. Au lieu de mon pauvre bijou, comme assis offre seulement fué, et il est tout blanc, c'est-à-dire que la tête seule est toute noire comme la pote de Pitca Karina, vous vous un souvenez. Adieu, mon plus cher ami. Je vous baise soixante-dix fois les moustaches. Si vous en avez quelque-une, et je suis votre très petit, sœur, Vera Paul suuteli kirjettä. Onhan meitä toki kaksi, jotka elämässä ja kuolemassa pidämme yhtä puolta, sanoi hän itsekseen. Mutta kuinka hänen olisi käytettävä niitä viittauksia, joita nämä kirjeet sisälsivät hänen äitinsä paikasta. Joku tarttui hänen ovensa lukkoon. Se aukeni. Ja sisään astui yksi noita repaleisia kerjäläislapsia, jota joukoittain parveeli Tukholman kaduilla. Se oli veeranikäinen tyttö, ja tämä yhdennäköisyys liikutti Paulin herkkätuntoista sydäntä. Ennen kuin tyttö vielä oli ehtinyt ruveta lanttilahjaa ruikuttamaan, oli Paulio jo antanut hänelle hopearahan, joka hänen varoihinsa nähden oli melkoinen uhraus. Tyttö niiasi ja ojensi hänelle äänetönä palasen karkeaa paperia. Hän kehitti sen auki. Ja luki suurimmaksi kummastuksekseen. Joutukaa heti Solnan metsään. Veljenne henki on vaarassa. Ei mitään allekirjoitusta ja käsiala tuntematon. Kuka sinut on lähettänyt? kysyi Paul. Tyttö viittasi, ettei hän voinut vastata. Hän oli kuuromykkä. Siinä tapauksessa jäät tänne huoneeseeni kunnes palajan, viittasi Paul. Ja tarttui heti hattuunsa mennäkseen Solnaan. Tulipa kehoitus keneltä tahansa, hänen täytyy sitä noudattaa. Hänellä oli siihen kaksi voimakasta syytä. Kysymys oli hänen veljestänsä, ja tämä veli oli hänen katkerin vihollisensa. Mutta ovessa tuli häntä vastaan Markisitar Regmontin ranskalainen kamarineitsyt, pieni Babette, josta huhu kertoi, että hän tiesi rouvansa salaisuuksia enemmän kuin kamarineitsyen oikeastaan tulee tietää. Hän asettui rohkeasti pois poislientävän Paulin tielle. Sananen vai monsieur? Virkkoi hän varmasti kuin suosikki, joka ei mitään esteitä häikäile. Paul pysähtyi. Madame pyytää, että Monsieur olisi hyvä ja heti tulisi hänen luokseen. Hänen vaununsa odottavat tuolla alhaalla. Tulen tunnin tai kahden kuluttua. Tällä hetkellä se on mahdotonta, vastasi Paul. Suoka anteeksi, Madame käskee minun lisätä, että Monsieur ei pidä menettää hetkeäkään. Asia on hyvin tärkeä. Onko Babettella mitään aavistusta siitä, mitä asia koskee? Ja kultaraa, ainoa mikä hänellä oli, solahti mahtavan kamarineitsyen tällaisiin tottuneeseen käteen. En tiedä, luultavasti jokin kirjausmalli, josta madame haluaa neuvotella, vastasi Babett viisastelevin ilmein. Paul epäili. Hän katsahti taakseen kuuromykkää tyttöä etsiäkseen. Tämä oli kadonnut. Hän tarttui toisen kerran hattuunsa ja kiiruhti ulos. Mitä myös Jö tekee kahdella hatulla, kysyi nenäkäs sanansaattaja. Muutamien minuuttien kuluttua istui Paul vaunuissa, jotka kiitivät ensin Norbruuta ja sitten kuningattaren katua kohden, niin että katukivet tulta iskivät. Odota ulkona, sanoi Paula ajajalle, kun he pysähtyivät hotellin eteen. Kello oli juuri lyönyt yhdeksän. Tämä oli tavattoma varhainen aika montin luona, joka ei koskaan ottanut vastaan vieraita ennen kello 12. Hän oli kuitenkin jo pukeutunut, mihin toimitukseen meni ainakin tunnin aika, kun tukan laittaminen siihen aikaan oli niin ylenmutkallista. Hänellä oli keveä, mutta huolellisesti tehty aamupuku. Hän näytti erinomaisen totiselta, eikä häntä kuitenkaan koskaan oltu nähty viehättävämpänä. Hän istui suklaan Paulin sisään astuessa... Ja näytti kärsimättömästi häntä odottaneen. Suokaa anteeksi itsepäisyyteni, sanoi hän. En ole vaivannut teitä tänne itseni vuoksi, vaan teidän tähtenne. Olkaa hyvä ja istukaa. Minun täytyy tehdä teille hiukan arkaluontoinen kysymys. Onko teillä ketään vihollista täällä Tukholmassa? Ehkä, vastasi Paul. Siinä tapauksessa on niin kuin olen aavistanut. Se ei voi olla kukaan muu kuin veljenne. Ah, madam, minun täytyy tunnustaa teille, että olen kovin levoton. Olen juuri saanut nimettömän kehoituksen heti kiiruhtaa Solnan metsään, koska veljeni henki on vaarassa. Mitä sanotte? Nimettömän. Näyttäkää, se ei voi olla muuta kuin silmukka siinä vehkeiden verkossa, johon teitä näytää ruvetun kietomaan. Kulkaa, miksi olen pyytänyt teitä tänne. Niin kuin muistatte, oli hänen majesteettinsa toissapäivänä hyvin armollinen. Kun olitte mennyt, suvaitsi hän kysyä minulta paljon teistä. Ja minä? Minä en kuvaillut teitä aivan villipedoksi, se voitte ymmärtää. Mitä voin tehdä nuoren miehen eduksi? Hänen majesteettinsa vihdoin kysyi. Sir, sanoi minä, antakaa hänelle tilaisuutta osoittaa, mihin hän kelpaa. Antakaa hänelle jokin pieni toimite ja majesteettinen läheisyydessä. Maat sanoi kuningas hienosti hymyillen. Luuletteko, että häntä voisi miellyttää kamarjunkarin arvo? Sitä rohkenen epäillä, vastasin minä, mutta pieni yksityissihteerin virkaluulema sopisi hänelle paremmin, vaikkei hän saisikaan muuta tehtävää kuin kirjoittaa osoitteita teidän majestettine kirjeisiin. Hän saapisen, virkkoi kuningas, ja teidän edesvastuullanne, Madam, sillä ainoa paikka, mikä minulla on avoinna, on juuri salaista kirjeenvaihtoani varten. Onko hän fidel ja discreet, niin kuin hautavastasin minä? Hyvä on, sanoi kuningas. Mutta madame, ei mitään muttia. Teidän tulee tietää, hyvä Bertelsjöld, että semmoisesta paikasta on tie aina avoinna mihin muuhun paikkaan tahansa. Ei mikään estä teitä muutamain kuukausien kuluttua pyytämästä kaartinupseerin valtakirjaa, ja se sopii teille paremmin. Minä ajattelin sitä heti, mutta katsoin paremmaksi, että saatte miettimisen aikaa. Kuinka voin kiittää teitä niin paljosta hyvyydestä? Siten, että kuulette, mitä sanon teille. Ettekä näytä siltä, kuin olisitte ajatuksinen kuussa. Lyhyesti sanoen, paikka oli jo melkein teidän, kun minä tanssiaisissa leskikuningattare luona sain kuulla jonkun panetelleen teitä hänen majesteetilleen. Oli kerrottu kuninkaalle, että olitte jonkin sanomattoman ilkeään kujen vuoksi ajettu pois yliopistosta jossakin Liivimaalla tai Suomessa. En muista oikein missä. Sanalla sanoen, että olette hyvin indiskree ja epäluotettava henkilö. Onnettomuudeksi ei hänen majesteettinsä enää ollut tanssiaisissa, ja tänään puolen päivän aikana hän matkusti ekosyndiin. Teidän tulee siis heti miten rientää hoviin ja pyytää yksityistä puheille pääsyä. Olen toiminut niin, että saatte sen. Siellä selitätte peittelemättä karkoituksenne syyn, joka ei voi olla häpeällinen. Hänen majesteettiansa on ennakolta valmistettu, hän on kuuleva teitä lempäästi, hän on antava teille tämän luottamustoimen, joka kiinnittää teidät joka päivä hänen seuraansa, ja onnenne on valmis. Mutta minä en voi mennä hoviin nyt, unohdatte veljeni. Ah, veljenne. Ja millä hän on ansainnut sen, että häntä nyt muistatte?